0: Buenas tardes a todos, un placer volver a estar aquí en la Iglesia Bautista Libertad después de tanto tiempo. Pero estamos ya contentos de volver a verles a ustedes y disfrutar de esta oportunidad en esta mañana. Y bueno, como la mayoría saben, al comienzo del año, bueno, al fin del año pasado, nosotros salimos como familia, regresamos allí a los Estados Unidos para empezar a a visitar iglesias, predicando allá, dando informes a muchas iglesias que nos apoyan nosotros como misioneros. La idea de un misionero, uno enviado de una parte a otra parte, que recibe apoyo económico de diferentes iglesias para llegar a un país diferente, con el fin de levantar iglesias y dejar liderazgo local, en este caso el liderazgo chileno, allí llevando a cabo la obra y trabajando y sirviendo de, de esta forma y hace ahora cuatro años de atrás casi nosotros llegamos aquí con el pastor Francisco y nosotros nos conocimos en el año 2005 cuando él era jovencito y yo era más o menos jovencito y allí nos conocimos en Maipú en una iglesia, estuvimos allí sirviendo juntos y de allí salimos y llegamos acá ...a fundar esta iglesia, y bueno, muchas otras iglesias que han sido fundadas, ¿no?, a través de, del, del trabajo, del equipo, del seminario... ...donde estamos allí sirviendo, entonces en los últimos seis meses... Uh, he estado en 74 iglesias allá en los estados, predicando en diferentes partes, compartiendo. Ha sido un tiempo de, de ayuda, animando también a otros a reconocer que hay un mundo entero que debe ser alcanzado con el Evangelio. Amén. Pero estamos con muchas ganas de volvernos pronto. Lamentablemente, nos quedan varios meses más para seguir cumpliendo ya el, el tiempo allá y después estaremos de vuelta aquí por varios años para seguir trabajando aquí junto a ustedes y va a ser un lindo privilegio poder volver, los hijos están contentos allí um, avanzando en algunas cosas en los estados pero también echando de menos a todos ustedes, tenían ganas de volverse con nosotros pero bueno les digo a ellos, tienen hartas ganas, pero pocas lucas, entonces van a quedarse ahí en los estados y cuando regresamos como familia, vamos a llegar todos. Pero Dios está bendeciendo estamos contentos por la semana que nos ha dado para estar junto a ustedes ahí en la conferencia, varios estaban durante la semana y ahora, bueno, aquí en la iglesia. Estaré también en la tarde aquí con ustedes, el pastor Jim Roberts, quien está conmigo ahora, estará predicando en la tarde. Él es misionero a la India. Varios le conocieron durante la conferencia, pero estará predicando el día de hoy. Va a ser un tiempo bonito compartir con él. Entonces, él me hace sentir como una persona pequeña a su lado, entonces va a ser lindo escuchar de, de la palabra y un poco de su testimonio. Quiero que vayan conmigo al libro de Hechos, Hechos capítulo 8, Hechos 8, y quiero ver un pasaje aquí de la palabra que pueda animarnos a nosotros y también pueda ayudarnos a recordar cuál es el fin, el propósito que tenemos nosotros como creyentes. Y a veces día a día podemos ir olvidándonos del, del propósito, el fin que tenemos como creyentes, como una iglesia. Y aquí este pasaje nos ayuda a recordar un poco el estado de los que están alrededor nuestro. Y quiero comenzar a leer del versículo 26, Hechos 8, 26. En adelante, la Biblia dice: Acá un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí Felipe era un diácono, pero también tenía como un papel de, de como un predicador. Entonces, un, un hermano de la iglesia, no pastor, no apóstol, no misionero, sino un hermano de la iglesia que se había involucrado tanto en la obra que comenzó incluso a a trabajar en, en, en algunos alcances, en pueblos cercanos, predicando, compartiendo, ayudando a otros a conocer a Cristo. Y viene un ángel un día cuando está haciendo la obra y le dice, ahora hay que ir al sur, a un lugar en el desierto. Difícil para nosotros pensar, desierto, sur, los dos no, no van de la mano, ¿no? Pero aquí fue el caso de, de él. Entonces, Felipe, en el versículo 27, entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Date cuenta, entonces viene allí de África a Israel, allí a Jerusalén, va a adorar. Seguramente fue una persona, porque anda leyendo la Biblia, Isaías, una persona que había escuchado el Antiguo Testamento predicado, sabía de Jehová, tenía una porción de la Escritura, está leyendo, está adorando a Dios, va a Jerusalén para estar ahí en el templo, entonces ahora va de vuelta. Tiene un carro eso significa que no sé si era un, un quizás Toyota o Nissan o qué tipo de auto tenía pero quizás era una marca más antigua no entonces tenemos que ver uno de los más viejitos para saber cuáles eran las marcas en aquel entonces no veo ningún viejito acá entonces no hay no hay quien preguntar no entonces ahí Roberto que nos está visitando del sur es más o menos más o menos antiguo ya entonces él nos puede contar después ya pero eso significaba que tenía dinero. Era un hombre de recursos, trabajaba por la reina, como el tesorero de la reina. Y él está viajando. Y el Espíritu Santo, o un ángel, quiso que, que Felipe fuese y que hablara con él. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, «Acércate y júntete a ese carro». Y la Biblia dice, 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, pero entiendes lo que lees. El hombre estaba leyendo en voz alta. Interesante, ¿no? A veces si leo en voz alta, eh, puedo prestar atención un poco más y apreciar un poco más. O quizás hoy en día con la tecnología, escuchar la Biblia en voz alta mientras uno va siguiendo con los ojos. Y ahí apreciando un poco. Bueno, es lo que está pasando. Pero ayudó a Felipe porque de lejos pudo sapear y ver, a ver, ¿qué está diciendo? Está, está leyendo de Isaías, porque yo reconozco el pasaje donde él está leyendo. Y ahí en el versículo, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Si nosotros salimos el día de hoy, no sé qué porcentaje de los vecinos aquí cerca a la iglesia tendrá una Biblia, una copia de la Biblia en su casa? La verdad, no sé, nunca he hecho una encuesta, no, no sé si recuerdo haber leído una encuesta de, del porcentaje de casas chilenas que tendrá una Biblia en la casa, pero vamos a poner el ejemplo que la mitad, puede ser mucho más, puede ser menos, no sé, pero suponiendo, la mitad de las casas tiene una copia de la Biblia. ¿Cuántos de ellos han leído la Biblia? Vamos a suponer que todos están leyendo la Biblia. ¿Cuántos pueden entender la Biblia? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la primera vez que leyeron algo de la Biblia? ¿Les quedó como clarísimo? Como, ah, ya entiendo todo. ¿O fue como, a ver, a ver, ¿qué está hablando? Estoy medio perdido. Mira lo que dice aquí el texto. Versículo 31. Y dijo, aquí el eunuco dice en el versículo 31, y dijo, ¿Y cómo podré... Si alguno no me enseñare, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es una pregunta curiosa, porque aquí tenemos un hombre, no un hombre de, de una condición humilde, sino un hombre con estudios, un hombre con cultura, un hombre que está viajando de un país a otro país, solamente para adorar y estar en el templo, un hombre que tiene recursos suficientes para comprar una copia, por lo menos de Isaías, escrito a mano, no de la librería, sino de una escriba que había escrito a mano la Biblia. Entonces, aquí tenemos una situación de, de, del barrio alto, por decirlo de una forma, una persona con, con, con harto trasfondo y capacidades económicas y, de, y académicas. Pero este hombre, a ver la Biblia, él dice, ¿cómo puedo entender lo que estoy leyendo? Si no tengo una persona que me puede ayudar. ¿Cómo puedo entender? Y es la pregunta que quiero ver con ustedes el día de hoy. Porque sabemos nosotros que la Biblia nos enseña que la Biblia es entendida por el mismo Espíritu Santo. Pero nosotros no tenemos al Espíritu Santo morando nosotros hasta qué punto. Al punto de poner nuestra fe en Cristo. Ya Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Que Él mora en nosotros. Él nos enseña. Dios usa su palabra, el Espíritu Santo, y también usa a otros creyentes que pueden... Hablar y enseñar y compartir, a través de todo eso vamos entendiendo la palabra de Dios. Y Él nos ayuda, Él abre nuestro entendimiento para entender la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando acá en el pasaje. Y vamos a seguir leyendo después, lo de bueno, vamos a seguir al tiro y después veremos algunos principios. Versículo, versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Versículo 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta eso? ¿De sí mismo o de algún otro? Qué lindo ver lo que dice acá en el texto, porque justo está leyendo, y no fue por casualidad, ¿no? Seguro Dios fue encaminando todos los asuntos, pero está leyendo un pasaje, un capítulo profético que habla acerca de Jesús. Isaías aquí escribiendo, hablando de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que va a ser crucificado, y, y todo lo que va a sufrir, y lo hace por nosotros, para... ...pagar el precio de nuestros pecados... ...y a través del sufrimiento de Cristo... ...somos purificados... ...fue como el texto, pero perfecto... ...para poder testificar... ...para poder compartir el Evangelio... ...con aquel varón... ...entonces mire lo que dice la Biblia... ...versículo 35... ...entonces Felipe, abriendo su boca... ...comenzó desde esta escritura... ...le anunció el Evangelio de quién... ...de Jesús... ...alguien dijo una vez que la mejor forma de predicar es agarrar cualquier texto en la Biblia y correr hacia la cruz, ¿no? Porque comenzamos a explicar, puede ser el relato de, de Moisés, el relato de Daniel, o, o lo que sea en la Biblia, pero debemos terminar o no terminar sin haber mencionado a Jesús y el Evangelio de Jesús, que es el, el mensaje principal de toda la Palabra de Dios. Y es lo que hizo acá Felipe en el versículo 30 y 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, ¿qué tienes que hacer antes de ser bautizado? Recibir. Hay que creer, ¿no? Hay que tener fe en Él. Hay que recibir lo que Él hizo por nosotros. El bautismo, algunos tal vez en la infancia fueron bautizados. No fue una decisión de uno. No, no, no sé a qué edad comencé a tomar decisiones por mí mismo. Quizás a los, a los dos o tres, recién allí uno está como... Pero ni está entendiendo mucho. Solamente juguete, quiero, ya, yeah, una decisión. Pero no hay como cosas más complejas, ¿no? Pero ya llegando a cierta edad, cinco o seis, uno comienza a comprender. Por eso empezamos a mandar a los chicos al colegio, porque están en una etapa de poder raci racionar y pensar. Entonces, allí uno puede empezar a compartir el evangelio y, y según la obra de Dios en sus vidas, a medida que va pasando estos años de la, de la niñez, muchos llegan a conocer a Cristo como salvador. Pero como infante, ninguno, ¿cierto? Y el bautismo no es... Uh, para una persona que no puede entender, sino es para la persona que ha puesto su fe en Cristo. De forma posterior, son bautizados para dar un testimonio a los demás de lo que, pasa, lo que pasó en su corazón. Entonces, vemos acá que el eunuco está creyendo. El eunuco acepta a Cristo. Versículo 37. Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo... Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para, parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muy interesante aquí el pasaje. Algunos principios que podemos aprender. En primer lugar, Dios está obrando en los corazones de personas alrededor del mundo. Dios ya está obrando, trabajando en los corazones de personas. Nosotros podríamos pensar acá en nuestra comuna, que la gente es dura, que la gente está cerrada que a la gente no le importa, que los jóvenes hoy en día son así, son asá, que la gente de edad es así, es asá, que la gente um, de, de, de diferentes trasfondos, los que son chilenos, los que no son chilenos, y podríamos pensar que, bueno, la verdad es que a nadie le interesa, por lo tanto no voy a hablar el evangelio con ninguna persona, porque ¿para qué?, porque sé ya lo que me van a decir. Me van a mandar a, a, a una parte, y me van a decir cosas, entonces no nadie, nadie tiene interés. Pero debemos entender, hermanos, que Dios está obrando en el corazón de muchas personas. Amén. Vemos acá en el pasaje que Felipe llegó... Y curiosamente, ¿no, ¿no fue Felipe tanto que hizo el trabajo? Felipe llegó con el plato servido, ¿no? Él, él, él ya tenía como el trabajo, todo estaba listo, él llegó nomás a cómo explicar. Porque no sé cuánto tiempo antes, Dios ya estaba obrando en el corazón de la persona. Vemos otro caso en el libro de Hechos, donde Cornelio, allí con Pedro una persona que estaba obrando, buscando a Dios, tratando de entender, un hombre religioso, pero que no entendía lo de Cristo, y Dios comenzó a obrar en el corazón de Pedro y a la vez ya estaba obrando en la vida de Cornelio y después se juntaron. Aquí aquí algo parecido. Dios está obrando en la vida de Felipe, está obrando en la vida del eunuco y hace cruzar el camino y muchos de los que estamos aquí el día de hoy, si tomáramos el tiempo a escuchar los testimonios, los relatos nuestros, sucedió en algún momento que alguien nos presentó el plan de salvación de la Biblia, pero ¿qué había pasado el día anterior? El mes anterior, el año anterior, fue Dios encaminando nuestras vidas, preparándonos a nosotros, obrando nosotros, tal vez a través de diferentes circunstancias. Y justo un tiempo cuando llegó la semilla a tierra fértil y brotó y nosotros entendimos y aceptamos a Cristo. Debemos entender que Dios está obrando en las vidas de muchas personas. La Biblia dice en 2 Pedro 3.9, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que todos sean salvos. Y Él está obrando. ¿Cómo está obrando las vidas de las personas? La Biblia nos enseña en los romanos que puso la creación, que llama la atención que hay un Dios. Y la gente puede mirar alrededor suyo todos los días y ver que hay evidencias de, de algún creador, ¿ya? La creación. Puso una conciencia entre nosotros. Entre el mundo de los animales, hay animales que se comen, y, y a, algunos que comen a, 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 sus, a sus bebés después de haber nacido, y, y cosas bien, bien de animales. Pero entre los seres humanos, en todas las culturas, hay un código de ética que se respeta, y, y, y es algo interesante porque no se ve eso entre el mundo animal. ¿Por qué somos diferentes? Fuimos creados según el plan de Dios, ¿cierto? Según su imagen. Y tenemos la conciencia, aún antes de conocer a Cristo, hay algo que nos llama la atención: que mentir no es correcto, robar no es correcto, y matar no es correcto, que entre los, los animales no, no hay tal código. ¿Por qué somos diferentes? Tenemos una conciencia que también es un testigo de que estamos mal. Por eso hay tanta religión, porque hay mucha gente que está buscando cómo, cómo calmar el sentido interior que tienen de tener culpa por haber hecho algo malo. No sé si lo han pensado alguna vez. La gente va en búsqueda de formas de, de resolver el conflicto interior que tienen por su pecado. Pero sabemos que Jesús es la solución que ellos necesitan. ¿Ya? Dios está obrando ya en las vidas de muchas personas y mandó a la iglesia con el mensaje del Evangelio que necesitan escuchar. Uh, en, en Romanos 1.8, la Biblia habla de, del, del Evangelio y cómo es el poder de Dios para salvación allí en este pasaje. Principio 1, Dios está obrando en, la, en los corazones de personas alrededor del mundo. Número 2, el segundo principio, Necesitan, la gente la gente necesita entender el evangelio para ser salvos. Necesitan entender el evangelio para ser salvos. Si están perdidos, lenguaje de la Biblia, están sin Cristo, ¿qué necesitan para tener, tener la salvación? ¿Qué necesitan para ser salvados de la condenación del pecado, el infierno? ¿Qué necesitan? Necesitan el evangelio. ¿Qué pasó en el pasaje? Llegó Felipe al Etíope y le dijo, no te preocupes, tienes una Biblia, estás bien. ¿Estás leyendo la Biblia? Estás bien. ¿Estás con ganas de servir a Dios? Estás bien. Pierde el cuidado, no va a pasar nada. ¿Así le dijo? No. Comenzó a predicarle, ¿qué mensaje? ¿El Evangelio de quién? De Jesucristo, ¿no? Porque era necesario eso. Eso debemos nosotros entender. Vivimos en un país religioso. Incluso a veces cuando abrimos iglesias en diferentes partes, ¿qué dicen los vecinos? ¿Una iglesia más para qué? La, lo último que necesitamos, que, que, que fuera un colegio, algún, algo para el bien de, de la sociedad, de la comunidad, porque tenemos muchos templos religiosos. Ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Y tal vez hasta lo han pensado en algún momento. Pero ¿por qué necesitamos más iglesias? Porque hay muchos templos religiosos, pero la religión no es suficiente. Necesitan saber el Evangelio. Y hay muchos lugares que, de pronto incluso... Pueden llevar el nombre de una iglesia evangélica, que debería significar que prediquen el evangelio, donde uno puede ir por meses, y tal vez por mucho más que meses, sin escuchar el evangelio. Y eso es preocupante, ¿cierto? Por ende, bueno, hay que abrir iglesias que prediquen la Biblia, porque la gente tiene que saber el mensaje de la palabra de Dios. Dios está ya obrando en sus vidas, y tiene que escuchar la verdad. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos acá a abrir la iglesia Bautista Libertad, que tuvimos la primera reunión el 31 de mayo del año 2015, acá con un grupo pequeño, y, y se fue creciendo y creciendo. Tuvimos la inauguración como oficial de, de, de todo, la formación de la iglesia como en como noviembre, parece del mismo año, más o menos, y por eso celebramos el, el aniversario en noviembre. Entonces, pero recordando en aquel entonces, pasando pocas semanas después de entró por la puerta de atrás un hombre semigordito, un día domingo en la mañana, y entró con su esposa y sus tres hijos. Dos de ellos eran bebés. Y él entró y dijo, ¿sabes? Por un tiempo ya prolongado he estado estudiando la Biblia. Por un tiempo prolongado he estado congregándome en una iglesia y escuchando que lo que se enseña de, de, del púlpito no es lo que estoy viendo aquí en la Biblia. Y a medida que estoy leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, rogando a Dios, tratando de entender, entonces estoy en búsqueda de una iglesia que predica la Biblia de forma clara. Y hemos estado nosotros orando que Dios mande una iglesia así. Aquí cerca donde estamos nosotros viviendo. Y hace pocos días abrimos el internet pensando, bueno, si Google no sabe, ¿quién sabe? Y comenzamos a, a buscar. Sí, de pronto, haya. Una y nos encontró. Y nosotros pensamos que llegamos aquí porque era lo que, lo que nosotros queríamos. Pero al final parece que Dios estaba obrando entre Pancho y Jason. A la vez estaba obrando entre la vida de un tal... Mauricio Pérez, que ustedes algunos le han conocido, ¿no? Fue enviado de acá después de, de el discipulado y pasar por el seminario y ahora está pastoreando la iglesia Bautista Humeda, donde estaba predicando a las 11 o en la mañana con el pastor Jim. Muy interesante, ¿no? Y hay muchos que están aquí presentes que pueden compartir algo parecido. Dios está obrando, pero solamente la... El, la sensación de, de, de saber que hay una necesidad no es suficiente. La religión no es suficiente. Ah, tienen que saber que Jesús es el Hijo de Dios, que vivió una vida sin pecado, que llegó acá, que dio su vida en la cruz y fue sepultado, se levantó de los muertos, victorioso sobre la muerte, y que ofrece a nosotros el perdón del pecado. Eso es lo que necesitan saber y debemos tener una firme convicción que nuestra iglesia gira en torno de un pensamiento raro un pensamiento, digo raro, a, a nivel cultural pero no es nada raro si vemos el libro de, de Hechos o el Nuevo Testamento vivimos pensando siempre en levantar a obreros enviar a obreros y alcanzar a más personas con el Evangelio, fundando iglesias bíblicas es el plan de Dios y si nos encontramos de pronto con la cabeza, en vez de estar mirando a, a los campos y la necesidad, si de pronto bajamos la pista a mirar alrededor nuestro, nomás a pocas cuadras de donde somos, estamos perdiendo lo que Dios desea, porque Él ha puesto en nosotros el deseo de alcanzar al mundo, nos ha dado el mandato de alcanzar al mundo con el Evangelio, y ya está obrando las vidas de ellos. Dios mediante... Estaremos seguramente escuchando mucho más de eso el próximo año, pero he estado en reuniones durante la semana hablando con varios con quienes hemos estado orando por tiempo acerca de la apertura de más iglesias y hay varios proyectos nuevos que vienen el próximo año y tendremos como iglesia la oportunidad de involucrarnos, apoyando, trabajando junto a ellos y va a ser algo muy lindo. Pero ¿por qué? Porque Dios ya está orando en las vidas de personas. Y nosotros tenemos que hacer llegar el Evangelio a ellos. Fíjense lo que dice Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13. Un texto que han escuchado. Que seguro ya, ya recuerden. Miren lo que dice acá en pantalla. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todos los que oren, y si ven el contexto antes, versículos 9 y 10... Creyendo de corazón, confesando con la boca, serán salvos. Entonces, mire lo que dice en el versículo 14. ¿ya? El 13 dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ya estamos viendo fulano de tal que está acá. Hay la creación, la conciencia, el Espíritu Santo que está trabajando en su vida. Y, y se da cuenta, tengo una necesidad. Estoy mal, necesito arreglar algo adentro. Siento que algo, no, no, no sé, no sé cómo expresarlo, pero sé que tengo una, un, un, una deuda que, que debo buscar cómo resolverlo como el, el 8 de diciembre que muchos van de lejos buscando allí con mucha culpa en su corazón voy a ir a una parte donde quizás puedo encontrar un poco de alivio un poco de perdón un poco de, de satisfacción quizás puedo salir de allí más aliviado por la culpa del pecado están siguiendo la, la idea no entonces muchos viven así pero cómo pueden invocar Aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo pueden creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos nosotros que hacer llegar el Evangelio a ellos. Tercer principio: necesitamos tener un corazón para alcanzar al mundo con el Evangelio. La Biblia nos enseña, vez tras vez, ir por todo el mundo y predicar el, el Evangelio a toda criatura. Nos enseña que debemos ir a cada nación y hacer discípulos. La Biblia dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios. Y tenemos nosotros la responsabilidad, ¿cierto? Y quiero que tomemos una decisión el día de hoy. Pensando en nuestras propias vidas. Es tan fácil, tan fácil para mí día a día en la vida, pensar en las actividades de la próxima semana, los hijos, las cuentas, el trabajo, los quehaceres y, y la vida en general, la familia, y, y de pronto, sí, claro, el día domingo, bueno, vamos a la iglesia para escuchar de la palabra de Dios, pero nuestras vidas con todas estas actividades deben girar en torno de un propósito, el, pro, el propósito de conocer a Cristo y hacerle conocido. Y aquí Felipe fue obediente, se levantó y fue, y obedeció al Señor. Y debemos tener la misma disposición, y podemos hacerlo de forma personal, en el trabajo, en el colegio, en, en el lugar donde estamos viviendo día a día. Y Dios va a levantar a personas y va a mandar a personas de aquí, personas preparadas para salir y abrir más iglesias. Y tenemos que seguir haciéndolo. Y espero que aquí a diez años que estemos hablando de las docenas de iglesias que se han levantado desde acá, ¿cierto? Pero debemos pedir al Señor que nos dé un corazón, un corazón, una compasión por los que están sin Cristo, y que Él nos use para llevar a cabo su plan de alcanzar a ellos con el Evangelio. Vamos a orar juntos. Padre, te agradezco por lo que hemos estudiado, te agradezco por el ejemplo de Felipe, y te agradezco por cómo Él se levantó y cómo se fue. Y así estamos el día de hoy.